0: Ich möchte mit euch die ersten neun Verse vom Psalm 91 lesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettete dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt vor der Pest, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch Tausende fallen zu deiner Seite und zum Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevler vergolden wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Man braucht im Leben in den verschiedensten Momente und Situationen Mut und Zuversicht. Heute Morgen hatten wir eine Kindersegnung, die ersten Kids gingen so zur Schule, erste Klasse, Schultüte, und auch sie brauchen Mut. Und so auch wir erleben immer wieder verschiedene Phasen in unserem Leben, wo wir Zuversicht und Mut brauchen. Je nachdem, was für eine Realität wir gleich gerade erleben, es ist auch nicht immer einfach, zuversichtlich zu bleiben und mutig zu sein. Ich erinnere mich damals, als ich nach Berlin gezogen bin. Das war so eine Situation, wo ich Zuversicht und Mut gebraucht habe. Zum einen mutig zu sein, all das, was gewohnt ist, Familie zu verlassen. Und als Italiener ist es gar nicht einfach, Familie zu verlassen. Das ist so ein Verrat. aber da brauche ich nicht viel Mut. All das, was gewohnt, das Gewohnte. Das was, wo man sich auskennt, so ein bisschen ins Ungewisse zu gehen. Aber auch Zuversicht zu behalten, dass alles gut wird. Ich hatte oft Gedanken, die mich irgendwie auch geplagt haben in der Anfangszeit, ob alles gut wird. Werde ich das alles packen? Werde ich Berlin lieben oder eher nicht? Und das waren so ein Moment, wo ich Zuversicht und Mut gebraucht habe. Aber dann gibt es auch ganz andere Momente im Leben, wo wir Mut und Zuversicht brauchen, um auch das Richtige zu tun. Paul Fagius war ein deutscher Pfarrer und Lehrer. Und er war berühmt, in der Theologie war er berühmt für seine außerordentliche Kenntnisse des Hebräischen. Ihm war es ganz wichtig, dieses, das, das Hebräisch zu lernen und auch weiterzugeben. Und er war Pfarrer und lebte im Allgäu. Und im Jahr 1542 wütete da dann die Pest, da wo er gelebt hat, wo er gearbeitet hat. Und viele, die in der Stadt lebten, die, die, die verließen diese Stadt und rennten vor dieser Pest weg. Aber er beschloss, nicht wegzurennen. Er beschloss, da zu bleiben und da zu helfen. Ein Akt von Zuversicht, und Mut trotz wütender Pest, trotz herausfordernden Zeiten, im Angesicht von Tod, blieb er da. Der Psalm 91 ist vielleicht so neben dem Psalm 23, so in der, in der christlichen Welt, im christlichen Kontext, einer der bekanntesten Psalmen, die wir so kennen. Und das aber auch zu Recht. Es schenkt unglaublich Zuspruch und Halt. Es gibt kaum tröstlichen Psalm als, der, als, als Psalm 91. Starker Glaube und unerschütterliche Zuversicht spricht quasi aus allen Worten. Und ich möchte anhand von Psalm 91 darüber sprechen, was es bedeutet, wenn wir unseren festen Grund auf Gott legen und was es mit uns macht, wie Zuversicht und Mut zusammenkommt und dann aber auch über eine Spannung, die uns darin immer wieder begegnet, zu sprechen. Der Psalm 91 schildert einen Menschen, der Löwen und Ottern unter seinen Füßen tritt. Ihr müsst es mal zu Hause weiterlesen. Also es sind noch ein paar Kapitel, ein paar Verse. Und es ist unglaublich. Vielleicht gleich eine Sache, die ihr dann zu Hause machen könnt zusammen. Oder alleine. Es ist ein Menschen, der alles überwindet. Der so fast furchtlos ist. Egal was kommt, er, er kriegt es irgendwie hin. Angriffe bleibt er standhaft und er bleibt bestehen. Die Psalmen im Generellen sind bewundernswert. Das, das sind lauter Lobgesänge, wie wir jetzt gerade gemacht haben, wo aber auch immer wieder Klage und Bitte irgendwie überwiegt. Und somit ist eine Bewegung in diesem Psalmen zu erkennen. Von Klage zu Lob, von Angst zu Zuversicht. Und ich habe mir so gedacht, warum brauchen wir eigentlich diese Zuversicht und warum müssen wir auch mutig sein? Oder wie können wir mutig sein? Ich merke in meinem Leben, wie so zwei Affekte immer wieder mich begleiten. Einerseits ist Furcht da und auf der anderen Seite ist Übermut da. Es wird deutlich, dass es Zeiten gibt, wo wir eine Zuflucht brauchen, eine Zuversicht brauchen. Und das besonders in den Momenten, wo wir Angst haben, wo Furcht kommt, wo wir nicht wissen ganz genau, wie es weitergehen soll. Ja, Momente zum Beispiel, wo ich umgezogen bin, wo ich nicht ganz genau weiß, was entsteht, was passieren wird. Werde ich neue Freundschaften knüpfen, Werde ich irgendwie gesegnet oder wie auch immer. So Zeiten, wo dann Angst irgendwie hochkommt und die Gedanken, die sprechen, dass alles schieflaufen wird, dass es Katastrophe sein wird, überwiegen dann denen, die irgendwie mir Zuspruch schenken wollen schenken wollen. Also Moment, wo eine Furcht kommt. Und spätestens, wenn man vor Leid steht, spätestens wenn man vor Situationen steht, wo wir nicht irgendwie was machen können, damit die Situation sich verändern kann, vor einer finanziellen Herausforderung, oder auch gesellschaftliche Entwicklungen, die uns irgendwie Angst machen oder die uns irgendwie Sorge machen dann kommt schnell Angst hoch. Und ich spreche nicht von einer Angst, die irgendwo gesund ist, die wir irgendwo brauchen. Ganz ohne Angst zu leben, wäre sehr langweilig, denke ich. Aber ein Übermaß an Furcht, eine Übermaß an Angst, das ist das, was uns lähmt. Wir können nicht mehr klar denken, wir wissen nicht mehr, wohin mit uns. Und da passiert ganz oft, dass wir eher in der Klage verharren. Wir bleiben da stehen. Und das ist das eine, was ich immer wieder erlebe. Aber das andere ist auch Übermut. Es kommt ein Übermut in meinem Leben. Und ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu definieren, so richtig. Aber mir fiel ein Beispiel ein, und zwar... Übermut ist so wie die Leute in Berlin, die über Rot laufen, ständig. Oder auch über Rot fahren. So egal wer das ist, von, von Fahrradfahrer bis LKW-Fahrer. Also so habe ich es ein bisschen, ähm, ja so sehe ich das so ein bisschen so über mit, eine Leichtsinnigkeit, so einfach über Rot zu laufen. Ich habe zu Hause jemand, der ständig und gerne über Rot läuft und ich habe immer Angst. So, du weißt doch nicht, was der Autofahrer gerade irgendwie denkt oder vielleicht ist er gerade richtig in Eile oder er, er, hat, er sieht dich nicht in dem Moment. Du hast Rot, du musst stehen bleiben so eigentlich. Und das sind so für mich Momente, wo wir übermütig sind, wo wir uns selbst überschätzen, so sehr leichtsinnig, über Sachen nicht nachdenken. Momente, wo ich auf meine eigenen Kräfte und Fähigkeiten setze und daraus meine Zuversicht nehme. Was dann schnell zu Tollkühnheit wird, bis zu so einer gewissen Hybris, so eine gewisse Hochmut, wo ich sage, ich brauche niemanden. Ich brauche auch nicht Gott. Ich setze auf meine Fähigkeiten. Ich setze auf das, was ich eigentlich sehr kann, über Rot zu laufen. Und das Schöne, dass der Psalm 91 uns was aufzeigt. Er zeigt uns eine gewisse Mitte zwischen diesen beiden Affekten. Er zeigt uns, dass wir eine Zuversicht haben, die in Gott gegründet ist. Und weil sie in Gott gegründet ist, macht sie uns mutig. Bei dem vorliegenden Psalm weiß man nicht ganz genau, wer den geschrieben hat, aber man vermutet, dass es Moses war, anhand der Ausdrücken und der Redewendungen, die wir da finden. Die erinnern so ein bisschen an die Todesnacht in Ägypten, ähm wo sie dann von, von, dem, von dem Volk Ägypten dann freigesprochen wurden, von diesem Todesengel. Und das erinnert so ein bisschen an diese Seuche an diese Pest. Aber es erinnert auch so ein bisschen an die Berichte im 5. Mose, wo so ein Lebenslauf von Josua und Kaleb erläutert wird, die eigentlich grundlegend oder sehr wie so Belege sind für unseren Psalm 91. Wie sie immer wieder befreit wurden. Wie sie Momente der Furcht hatten und dennoch dann mutig wurden durch Gott und dann zur Freiheit gerufen wurden und befreit wurden. Der Psalm 91 könnte auch wie so eine kleine Zusammenfassung sein von dem, was das Volk Israel erlebt hat und wie sie befreit wurden, auf was für eine Art und Weise. Wir lesen in Vers 3 bis 8, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der der Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Und ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Es ist kein Übermut und ist auch kein Übermaß an Furcht da, sondern ein Zusammenspiel von einer festen Zuversicht, die in Gott gründet und Mut. Der Psalm erinnert alle, die das lesen, dass Gott schon was in deinem Leben getan hat. Wenn wir uns fragen, wie kann ich denn auf Gott vertrauen? Kann ich das ernst nehmen, was hier geschrieben steht? Dieser Psalm ist dazu da, um zu erinnern, Gott hat schon was in deinem Leben getan. Gott hatte Fürsorge für dich. Er hat bewahrt. Auch im Angesicht des Todes. Auch im Angesicht der Herausforderung. Nicht auf deine eigenen Kräfte zu zählen, sondern auf Gott, um dann mutig zu sein. Paulus beschreibt das folgendermaßen in Römer 8, 28. Und ich lese ein paar Verse daraus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes oder Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, in unserem Herrn. Hier kommt eine Zuversicht in Gott und Mut zusammen. Zuversicht, dass Gott erneut in meiner Situation eingreifen wird und Mut, daran festzuhalten. Und ich habe so, ich habe mir, ich hab, ich hab mir die Frage gestellt, wie bekommen wir nun diese Zuversicht? Wie können wir mutig sein? Und mir fielen zwei Wör Wörter ein, Glaube und Nachfolge. Psalm, in den ersten Versen vom, vom Psalm lesen wir Folgendes. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und um meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Der Psalmist macht deutlich, dass wir unter diesem Schirm des Höchsten bleiben sollen, an ihm festhalten sollen, im festen Vertrauen, mit Glaube daran festhalten weil der ist derjenige, der spricht, meine Zuversicht kommt allein von Gott, auf den ich hoffe. Wir Menschen brauchen Ruheorte für unsere Seele oder wenn wir irgendwie überfordert sind. Wenn die Nöte des Lebens irgendwie uns bedrängen, haben wir eine Zuflucht nötig. Eine Zuflucht, wo wir uns auch vor Gefahren irgendwie zurückziehen können. Wenn erschreckende Ereignisse hereinbrechen und die Furcht, von der ich gesprochen habe, uns irgendwie Überfordert, dann hält die Liebe Gottes einen Platz bester Geborgenheit für den Gläubigen bereit, was uns dann Mut schenkt. Der Schirm Gottes heißt hier, so betelig gesprochen, ein Ort, ein Ort, wo wir uns zurückziehen, wo wir Zuflucht finden, wo wir uns irgendwie verstecken können vor diesem öffentlichen, allgemeinen Nöten. Und genau dort wenn wir uns verstecken, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir Zuflucht finden bei Gott, hilft uns der Heilige Geist, Kraft zu bekommen. Tröstet uns und erbaut uns. Und dann können wir glauben und halten fest, dass wir in der Liebe Gottes, die uns entgegengebracht wurde durch Jesus Christus, uns darin festmachen immer wieder. Jetzt hört sich natürlich alles schön und gut an, wenn wir diesen Psalm 91 lesen. So trotzt er vor, vor Zuversicht, vor Vertrauen. Und schnell könnte so ein bisschen die Skepsis hochkommen und sagen: Ist es wirklich so? Kann ich wirklich darauf vertrauen? Meine Situation sieht doch ganz anders aus, gerade. Was will gerade Gott in meinem Leben? Wieso muss ich das alles erleben? Und ganz ehrlich, ja, es ist schwer, eine Antwort darauf zu finden. Aber in all dem können wir ein Missverständnis aus dieser Spannung auflösen. Das nur, weil es bedeutet, dass wir unter dem Schirm, unter den Höchsten sind, dass wir nicht Momente haben, wo wir zweifeln, wo wir Angst haben, wo wir Klage haben. Das ist völlig in Ordnung. Und ich lade dich ein, auch später im Café so viele Leute zu fragen, hey, was ist deine Geschichte mit Gott? Und ich bin ziemlich sicher, dass die meisten erzählen können und werden, dass sie genau solche Momente hatten, wo auch Vertrauen gefehlt hat, wo sie diese Spannung erlebt haben und dennoch auf Gott aufgebaut haben. Vertrauen, Glaube ist keine Sache, die wir so zu 100% erlangen können. Und sagen, jetzt habe ich es ständig abrufbar. Ich brauche Vertrauen, hier ist es. Es wäre zu schön. Wenn wir einen Blick im Alten Testament schauen, und uns das Wort da anschauen, ist die Wortwurzel oder meint die Wortwurzel, fest zu sein, sicher zu sein, zuverlässig. Das bedeutet, dass dieser Vorgang des Glaubens in diesem Licht bedeutet, sich festzumachen was so viel heißt, in Gott und in seinem Wort einen zuverlässigen Halt und einen verlässlichen Grund zu finden. Es ist eher ein Glaubensakt, immer sich wieder festzumachen, darin seine Sicherheit zu finden. Da, wo die Furcht irgendwie laut wird oder da, wo uns Übermut irgendwie überkommt, zu sagen, nee, meine feste Zuversicht ist nur Gott. Ich habe euch was von Paul Feigus erzählt. Er blieb dort, die Pest wütete, Leute starben, aber er hielt sich Tag und Nacht zur Hilfe bereit. Im Glauben, dass Gott ihn hilft. Er besuchte die Kranken, brachte ihnen seelischen Trost und betete über ihnen und blieb durch Gottes Fürsorge vor der Pest unangetastet. Er starb nicht dabei. Ich will nicht sagen, dass wir das immer so erleben werden. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber im Psalm 91 lesen wir Folgendes. Und das finde ich, es tröstet. Es gibt Zuversicht. Es ist wie so eine Antwort von Gott. Und da sagt er im Vers 14 und 15 Folgendes. Er liebt mich und darum will ich ihn erretten. Er erkennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Und ich will ihn herausreißen und zur Ehre bringen. Ja, es gibt Momente, die uns herausfordern. Es gibt auch Momente, wo wir eben nicht alles verstehen. Es gibt auch Momente, wo wir übermütig sind und selbst überschätzen. Oder auch in Klage verfallen aber indem wir unsere Zuversicht auf Gott aufbauen, können wir immer wieder diese Mitte treffen, die uns dazu führt, dass wir mutig sind, uns wieder festzumachen bei Gott, der uns dann wiederum Zuversicht schenkt. Und das Schöne ist, was letztendlich uns dieser Psalm aufzeigt, ist, dass wir eine feste Zuversicht in Gott haben und er ruft uns auf: Bei Gott und in Gott unsere Sicherheit zu finden. Amen. Und ich würde gerne noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Zuversicht schenkst. Ich danke dir, Gott, dass wir immer wieder auch durch Geschichten von anderen Menschen erleben dürfen, dass du ein Gott bist, der treu ist, der gut ist. Im Angesicht von Tod, von Leid, Herausforderung bist du da. Und schenk uns, oder auch wie wir gesungen haben, lass uns immer mehr verstehen, wer du bist. Lass uns dadurch mutig werden, voranzugehen. Und dafür will ich dir danken, Gott, dass du ein Gott bist, der treu ist und der zu uns spricht. Amen. Amen.